0: Bienvenue dans cet épisode bonus de Famille minimaliste un peu spécial. Le premier épisode d'une série qui met en avant des associations ou initiatives qui récupèrent les objets dont vous ne voulez plus pour pouvoir leur donner une seconde vie et en faire profiter d'autres. Qui sait, cela vous aidera peut-être à vous délester d'objets qui vous pèsent plus facilement. Dans l'épisode bonus du jour, je reçois Sophie qui vient nous parler de l'association Petit Bagage d'Amour. Une association à la recherche permanente d'objets de périculture pour venir en aide aux mamans en grande précarité. Allez, c'est parti pour l'épisode bonus du jour Bonjour Sophie. Bonjour Hélène. Merci d'être venue sur podcast pour parler de ton association. Merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, pour la petite histoire, euh, on se connaît un petit peu, on a une amie en commun. Il y a quelques années, on se croisait régulièrement quand j'étais en France. Alors forcément, euh, avec mes expatriations, on se croise un petit peu moins. Mais ça fait <rire> quelques années que je te suis quand même de loin en loin via Facebook et, et LinkedIn. Forcément, euh, j'ai vu ce que tu faisais avec ton association. Et quand j'ai voulu parler un petit peu de, de dons et mettre en avant les plateformes de dons sur le podcast, j'ai pensé à toi en premier. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un petit bête d'amour, nous dire d'où ça vient, euh, nous dire peut-être le rôle que tu joues là-dedans, où vous vous trouvez, enfin tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter l'association
1: Bien sûr, donc l'association Un petit bagage d'amour, c'est une association qui a été fondée en 2016 par une sage femme qui s'appelle Samra Sedik, qui est toujours aujourd'hui présidente de l'association Un petit bagage d'amour. Euh, donc euh, située sur Paris et en fait Samra Sédic alors qu'elle exerçait euh, en hôpital a été confrontée à des mamans qui arrivaient euh, pour accoucher et qui n'avaient absolument aucune affaire pour leur bébé et euh, pour elle-même Devant ce constat elle a décidé de mobiliser euh, des, des bénévoles pour euh, pouvoir récolter des dons et remettre ces dons à ses mamans pour qu'elles puissent accueillir leur bébé dans la dignité. Euh, donc, euh, l'association parisienne a émergé en 2016 et puis, euh, petit à petit, des antennes locales se sont ouvertes et en ce qui concerne Nantes, l'antenne a été créée officiellement en septembre 2021. Euh, donc, on est une association reliée par une convention MERFI à l'antenne de Paris, mais on a un fonctionnement indépendant de manière à être au plus proche des problématiques territoriales que nous rencontrons euh, sur Nantes et sur son agglomération élargie. Donc le principe en fait de l'association, c'est d'aider des mamans en extrême précarité à accueillir leur bébé dans les meilleures conditions et avec dignité en leur remettant un petit bagage d'amour dans lequel elles trouveront le nécessaire pour pouvoir justement pallier aux besoins primaires de leur bébé et à leurs besoins primaires également. Donc on va retrouver des vêtements, des produits d'hygiène pour elles et pour leur bébé du matériel de périculture, du matériel d'aide à l'alimentation, et voilà tout ce qui va être euh, utile, pratique et euh, indispensable au premier mois de vie de leur enfant.
0: Et toi, comment tu t'es retrouvée dans cette euh, aventure-là
1: Alors, j'étais euh, dans le passé bénévole au Secours Populaire, donc j'avais déjà œuvré... Euh, auprès d'un public en précarité, euh, mais j'avais euh, envie de, de m'investir dans un secteur qui est plus proche de l'enfance et de la périnatalité. Et j'ai découvert l'association via une amie euh, qui est sur Rennes. Et euh, lorsque j'ai découvert l'association, je me suis dit, bah, je, voilà, je pense que sur Nantes, il y a un bassin de précarité important et que cette association serait extrêmement utile. En ce sens, j'ai contacté l'Antenne de Paris pour savoir s'ils étaient intéressés pour qu'on crée une antenne sur Nantes euh, et à la suite d'un entretien, euh, effectivement, on, on est parti sur la création de l'antenne euh, de Nantes. Donc ça, c'était en avril 2021, le temps que les choses se mettent en place. L'antenne a été officiellement créée en septembre et donc ça fait maintenant euh, presque deux ans et demi que euh, l'antenne de Nantes vit et euh, son activité croît de mois en mois. Nous sommes toujours davantage sollicités.
0: Et euh, pour parler du sujet des antennes, c'est la vocation de l'association d'avoir des antennes un petit peu partout en France
1: Oui, tout à fait. En fait, plus il y a d'antennes, plus on est en proximité des mamans et des bébés. Euh, L'objectif, c'est effectivement euh, de pouvoir euh, déployer l'association euh, dans un maximum euh, de villes, là où il y a les besoins. Aujourd'hui, il y a des antennes dans plusieurs grandes agglomérations euh, et euh, tous les ans, des nouvelles antennes se créent. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, euh, plus il y a d'antennes, plus euh, les mamans peuvent être euh, prises en charge et donc euh, plus l'association rayonne en fait sur le territoire. Euh, donc, effectivement, c'est intéressant de, de créer des antennes là où il y a des besoins. Et si certaines personnes ont envie de tenter cette aventure, croyez-moi, c'est vraiment une aventure formidable.
0: Eh ben on va en parler des bénéficiaires, les bénéficiaires de vos services, d'où elles viennent, quels sont les parcours, on en a parlé un petit peu en préparant cet épisode, c'est des parcours très variés, euh, et comment elles y ont accès à ces services-là Alors les mamans euh, qui sont prises en charge par l'association,
1: ce sont des mamans qui ont pour très commun d'être vraiment en, en situation d'extrême précarité, c'est-à-dire pour la plupart ce sont des mamans réfugiées, sans revenus, euh, ou euh, qui vivent dans des conditions extrêmement défavorables. Et donc, ces mamans-là, en fait, elles n'ont pas la capacité de pouvoir acheter des biens pour leur bébé. Donc, en fait, nous, on va passer par le secteur médico-social. Ces mamans-là, elles vont être prises en charge par des sages-femmes, des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des puéricultrices Et les professionnels du secteur médico-social vont nous demander d'intervenir pour aider les mamans. Si une maman nous contacte, par son, enfin seule, sans passer par le secteur médico-social, évidemment, euh, on ne lui dit pas non, on lui dit tout simplement euh, de contacter euh, son assistant social ou sa sage-femme, et si elle n'en a pas, on la met en contact avec un réseau que nous, on a, pour qu'elle puisse euh, quand même bénéficier de l'aide. Donc, ces mamans, elles sont issues euh, de, pour la plupart de l'immigration, mais pas que, hein, mais c'est vrai que la grande majorité sont issues de l'immigration, euh, elles ont entre 18 et 48 ans, euh, pour certaines c'est leur premier bébé, pour d'autres euh, elles ont déjà des enfants euh, avant et puis euh, elles ont euh, malheureusement euh, pas de logement ou euh, des logements très précaires, elles sont très nomades, euh, elles sont très isolées et surtout elles sont très peu visibles. Ces mamans-là on ne les voit pas quand on marche dans la rue. Euh, on ne les voit pas parce qu'elles se mettent en sécurité, elles vont euh, se cacher euh, dans les gares, dans les églises, elles vont prendre des bus pour être au chaud l'hiver, pour être au frais l'été, elles bah, vont rechercher euh, des, des lieux effectivement comme euh, les lieux de culte, il voilà, y a de la fraîcheur, donc en fait on les voit peu et on a l'impression qu'elles n'existent pas, mais malheureusement si, elles existent ces mamans-là, elles sont démunies, elles n'ont rien. Et, euh, et elles sont en situation de vulnérabilité parce qu'elles sont enceintes ou elles viennent tout juste d'accoucher. Euh, donc nous, on est là justement pour euh, travailler de, de concert avec le secteur médico-social et euh, leur apporter euh, plus de sécurité euh, matérielle, mais également de l'écoute. Évidemment, ça va au-delà de l'aide matérielle. On apporte aussi de l'écoute. Euh, voilà, on, on est là pour accompagner, pour épauler. Euh, et puis, euh, pas seulement pour juste donner un bagage matériel.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre mode d'approvisionnement Comment vous vous approvisionnez en matériel Alors, on fait euh, des appels aux dons,
1: euh, donc que ce soit auprès des particuliers ou des professionnels, pour récupérer euh, de, des dons. Donc, euh, ça va être des dons en vêtements, des dons en hygiène, euh, voilà tout ce qui va composer notre petit bagage. Euh, il faut savoir que la grande majorité de nos dons, ce sont des dons qui proviennent des particuliers et de la seconde main, c'est-à-dire bah, des couples qui ont déjà eu des enfants euh, et puis qui vont euh, bah, plutôt privilégier le don plutôt que la revente. Euh, donc ça, c'est le, le gros de notre euh, stock. Et ensuite, on va avoir des partenariats avec euh, d'autres associations ou des professionnels euh, du secteur de la périculture et de l'hygiène et là, on va récupérer euh, des produits neufs, euh, notamment tout ce qui va être euh, porte-bébé, tout ce qui va être biberon, tétine, euh, des produits d'hygiène également, des couches. Donc, euh, le tout cumulé nous permet de constituer euh, des bagages. Euh, pour les appels aux dons, souvent, on va publier sur nos réseaux sociaux on va dire ce dont on manque et les manques c'est toujours la même chose donc finalement les gens sont assez vite au courant on manque systématiquement de body et de pyjamas voilà, tout au long de l'année on donne des, des tailles du 0 au 18 mois donc si vous avez des body et des pyjamas du 0 au 18 mois, faites nous des envois et euh, tu couperas je tous je reprends le fil et l'on manque systématiquement de produits d'hygiène pour les bébés, pour les mamans, c'est-à-dire de couches, de dentifrices, de savons, d'eau de, nettoyante, de, voilà, de, de coton, de, de coussinets d'allaitement. Enfin voilà, tous les produits d'hygiène, c'est pareil, on est systématiquement en manque. Donc euh, sur ces types de produits-là, on a vraiment besoin... Euh, d'être systématiquement approvisionné.
0: Et on parlait euh, des conditions pour donner, que c'était important quand même que les choses soient... En excellent état Oui,
1: en fait, ce sont des mamans qui euh, vivent dans des conditions euh, indignes, c'est-à-dire qu'elles bah, n'ont aucun confort, ou très, très peu de confort. Euh, et nous, en fait, euh, l'objectif de l'association, c'est vraiment de leur apporter un petit bagage comme on le préparait pour notre propre enfant, avec euh, des produits de qualité. Donc, euh, effectivement, sur les vêtements, bah, on va vraiment... Euh, Faire attention à ce que les vêtements ne soient pas tachés, pas troués, pas abîmés, qu'ils soient lavés. Euh, que les poussettes, si elles sont remises, ou les portes bébés bah, ne soient pas cassées. Euh, qu'ils garantissent des conditions de sécurité, de portage et de transport pour les bébés euh, optimales. Euh, que les produits d'hygiène qui sont donnés ne soient pas ouverts. <rire> que les boîtes de lait ne soient pas ouvertes non plus. Voilà, ça paraît, euh, on va dire, euh, euh, logique. Mais euh, il faut savoir que malheureusement... Euh, alors, c'est marginal, mais il arrive qu'on ait des dons qui soient, mais qui soient un peu plutôt destinés à la déchetterie qu'à à à une utilisation de seconde main. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus.
0: Oui, parce que du coup, au lieu de vous aider, ça vous crée un problème en plus parce que c'est à vous de vous débarrasser de cette chose-là maintenant. Oui,
1: Voilà. Et effectivement, une turbulette dont la fermeture éclair est cassée, on n'a pas les capacités, nous, en termes de temps et de logistique, de recoudre des fermetures éclairs. On n'a pas le temps de détacher les vêtements, parce que voilà, on, on équipe 40 mamans par mois. Euh, donc, voilà, c'est, on ne peut pas prendre ce temps-là pour, pour réparer, pour euh, relaver, pour euh, rafistoler.
0: En préparant l'épisode, tu m'avais parlé du fait qu'il fallait que les kits soient nomades et puis cette ce soit facilement transportable. Tu peux nous parler un petit peu de la raison derrière est ce que tu entends par là, ce que vous entendez par là Oui, euh, donc les mamans euh, qu'on va aider, ce sont des mamans qui vont euh,
1: changer de logement très régulièrement. Euh, la plupart sont logées par le 115 quand elles ont la chance d'être logées, certaines n'ont pas de logement. Euh, ou d'autres vont avoir des logements associatifs, mais pareil, ça va demander aux associations bah, parfois d'ajuster, elles vont devoir changer de logement. Donc en fait, ces mamans, elles sont euh, très, très régulièrement amenées à migrer d'un logement à un autre, d'un lieu à un autre, et donc euh, elles vont transporter avec elles euh, leurs affaires. Et euh, évidemment, euh, bah, c'est compliqué avec un nouveau-né, ou même quand on est enceinte de 8-9 mois, euh, donc, l'objectif, c'est que nous, nos bagages, euh, ils soient pratiques, euh, légers et euh, qu'elles euh, aient vraiment euh, l'essentiel, le nécessaire. C'est pour ça qu'on ne va pas bah, récupérer des lits euh, durs, des tables allongées. Euh, voilà, ça, c'est n'est pas possible pour une maman de transporter euh, ce matériel-là. Par contre, on va récupérer euh, des portes bébés, des poussettes, des lits parapluies, des nacelles. Alors, si la nacelle, c'est une nacelle pliante, c'est encore mieux euh, on va, euh, voilà, pour, au lieu de mettre un pour pallier au, <rire> au manque de table allongée ben, on va mettre des petits tapis de change. Euh, on va donner plutôt des sacs à dos euh, plutôt que des sacs bandouillères Enfin voilà, on va vraiment essayer de rester sur du pratique euh, de manière à ce qu'elles puissent transporter euh, plus facilement euh, les affaires qu'on leur donne d'un point A à un point B. Il faut savoir qu'il y a des mamans, elles changent de logement tous les trois jours. Tous les trois jours, ça leur demande de migrer. Oui, je disais, il faut, sa ouais, il faut savoir qu'il y a des mamans qui changent de logement tous les trois jours.
0: Et euh, justement, ces mamans, donc là, ça fait euh, bientôt deux ans que l'antenne la, de Nantes est ouverte. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont revenues euh, qui sont mal malheureusement encore en grande précarité pour un deuxième ou alors qui sont revenus parce qu'elles en sont sorties et vous filent le, euh, ce dont elles ont hérité et elles vous le redonnent Est-ce que vous commencez à avoir un petit peu un suivi ou c'est encore un peu jeune
1: On a les deux. On a des mamans qui reviennent vers nous avec les affaires qu'on leur a données en disant bah, « j'en ai plus besoin et, et vous pouvez les reprendre ». Donc euh, ça, c'est super parce que ça remet… Euh, les dons dans, dans le circuit de l'association et on peut les redistribuer à, à une autre maman. Et puis, on a aussi des mamans qui vont rester en situation de fragilité et qui vont, euh, bah, le bébé grandissant, nous ressolliciter pour des besoins un petit peu différents. Euh, nous, on intervient vraiment sur une niche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui vont s'occuper vraiment de, des premiers mois de vie du bébé. Et on sait que ce sont les premiers mois qui sont les plus dispendieux pour les familles, puisque euh, voilà, les couches, ça coûte extrêmement cher, le lait, ça coûte extrêmement cher, etc. Euh, après, le bébé grandissant, on va dire, arrivant sur ses deux ans, d'autres associations vont pouvoir prendre le relais. Les mamans, elles, les besoins vont évoluer elles vont pouvoir trouver euh, du relais ailleurs. Donc, elles vont un peu moins nous solliciter euh, lorsque le bébé euh, voilà, va être marcheur, euh, va s'alimenter différemment. Euh, et, euh, elles vont... Euh, s'orienter si elles sont toujours en, en situation de précarité, effectivement, vers d'autres associations. Il euh, faut savoir aussi qu'il y a des familles qui sortent de la précarité. Hein. Euh, heureusement, il y a de l'espoir. Euh, tout le monde euh, ne va pas rester en galère. Euh, il y a des situations euh, qui vont se débloquer, euh, principalement, en général, lorsque les enfants sont scolarisés. La scolarisation des enfants, c'est vraiment euh, une ouverture pour les mamans d'une nouvelle vie, euh, d'un nouveau réseau, euh, d'un nouveau réseau d'entraide. Euh, et c'est vrai que ça, ça va apporter aussi un changement dans leurs conditions de vie et dans leur, euh, dans leur isolement. Elles vont, euh, ça va décloisonner en fait les choses et elles vont pouvoir euh, créer du lien autrement. Euh, voilà, donc euh, nous, on intervient vraiment surtout sur effectivement, on va dire, cette tranche d'âge 0-2 ans
0: oui on l'a tous vécu si on a eu des enfants hein, toi et moi on est loin d'être précaires et, et pourtant ces premiers mois là on peut se sentir seul on peut se sentir dépassé et, euh, et on a besoin de soutien alors si en plus on ram rajoute à ça une précarité euh, matérielle je n'imagine même pas l'épuisement et la détresse dans laquelle se, doivent se trouver euh, certaines mamans oui il y a beaucoup de détresse
1: il y a beaucoup d'angoisse il y a beaucoup d'insécurité euh... C'est très difficile, elles ont une vie extrêmement difficile. Et chaque euh, marque d'humanité, chaque marque de soutien est pour elles euh, extrêmement important, euh, importante. Elles ont, euh, voilà, un, on leur apporte de la lumière dans un quotidien très difficile. Et ça, c'est essentiel pour elles parce que ça leur permet de retrouver foi en l'humanité. Euh, elles ont des parcours de vie traumatiques, des parcours migratoires euh, extrêmement euh, douloureux, violents. Voilà, on, on peut entendre ça parfois euh, dans les médias, mais ce qu'elles vivent, euh, bah, il faut savoir que c'est multiplié par 10. Et donc, euh, voilà, chaque euh, démonstration... Euh, euh, d'amitié, de soutien, euh, d'écoute, pour
0: elle, c'est déjà énormément. Ce que je trouve très beau dans votre association, du point de vue de quelqu'un qui veut faire un don, parce qu'on me demande souvent euh, où est-ce qu'on peut donner... Euh... Par exemple, ces choses-là de périculture, c'est que oui, si je les laisse à un magasin de seconde main comme ça, c'est déjà très très bien hein euh, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'offrir euh, ces choses-là de périculture que si elles sont à un tout petit prix. Mais c'est vrai que là, ce que tu viens de me dire, l'impact qu'a ce petit body, ça va encore au-delà. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, il y a un système qui est là euh, et, et tu peux recevoir de l'aide et il y a des gens pour qui tu comptes quoi. et en fait ça c'est vrai que les donateurs on ne peut pas partager
1: malheureusement tous les sourires qu'on a et même les larmes parfois les larmes de joie hein de soulagement, les, les mots qu'elle nous envoie, on ne peut pas tout partager, et puis on reste discret, c'est vrai qu'on ne prend jamais en photo les mamans, on ne prend pas en photo les bébés non plus, enfin, on, on les laisse aussi euh, tranquilles, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut savoir que c'est extraordinaire pour elles, et que derrière, effectivement, chaque body, chaque tétine, un biberon, un, un tirelet manuel, un porte-bébé, en fait, c'est un bonheur incroyable pour ces mamans de être aidé en fait et euh, effectivement euh, c'est essentiel de le savoir c'est que quand on donne à un petit bagage d'amour euh, c'est tout de suite réutilisé déjà ça part très vite euh, auprès des mamans et euh, c'est donné avec beaucoup d'amour et ces euh, mamans elles le reçoivent aussi comme ça c'est vraiment ce principe c'est pas juste déposer un bagage c'est vraiment euh, le faire de la meilleure manière qui soit pour qu'elle soit euh, euh, bah, qu'elle soit heureuse en fait de le recevoir et soulagée.
0: ça peut peut-être aider aussi à se séparer de certaines choses, quand on sait que ça a un sens un vrai sens que ça fait, ça peut vraiment aider les gens à se séparer de choses qui, qui peuvent être difficiles à se séparer, euh, donc ça peut ça peut peut-être aider, donc si vous avez des choses en excellent état, donc vous avez un petit peu de mal à vous en séparer, dites-vous que si vous l'envoyez un petit bagage d'amour, ce sera utilisé très rapidement et ça fera la différence dans la vie d'une maman et d'un bébé donc euh, faut pas hésiter, au lieu que ça dorme dans des placards, hein, c'est quand même mieux sur un, sur un petit bout de chou Maintenant qu'on va parler un petit peu de ce que vous faites, est-ce que tu peux nous parler des projets d'avenir pour un petit bagage d'amour Oui, alors nous, on est encore une toute jeune antenne
1: hein, puisqu'on a euh, un peu moins de deux ans et demi d'activité euh, derrière nous. Mais euh, effectivement, euh, on sait qu'on a une activité qui est en croissance. Euh, tous les ans, euh, voilà, on, on a beaucoup de bagages en plus à livrer. Et donc, on sait que sur 2024, bah, ça, la tendance sera la même que sur 2023. Euh, donc, euh, on va euh, avoir un nouveau local et ça, c'est super. Euh, la mairie de Nantes va nous loger au sein d'un collectif de 10 associations. Euh, donc, nous nous situerons sur le secteur de Pire Mille à Nantes, donc Nantes Sud, juste à côté du tramway. Et donc, cela nous permettra d'accueillir les donateurs, de préparer nos bagages, mais également d'accueillir les mamans. Et euh, ce lieu d'accueil sera un lieu convivial, voilà, avec un petit coin café. On va essayer de monter un petit pôle euh, périnatalité euh, au sein de ce local partagé. Donc, euh, on est super euh, contente justement, de pouvoir euh, avoir ce local-là et ce qui va beaucoup changer notre fonctionnement. Dans les euh, projets également, bah, on va continuer euh, les collectes, euh, donc collectes euh, au sein d'entreprises, collectes euh, au sein d'hypermarchés. On va investir un petit peu dans des outils de communication parce qu'on n'avait rien du tout, même pas un t-shirt euh, logoté. Donc, on va essayer de, de se professionnaliser un peu, même si on reste une association. Et puis, on veut toujours accueillir plus de bénévoles euh, au sein de l'asso pour pouvoir justement participer à l'activité euh, d'un petit bagage d'amour, on aimerait organiser une rencontre avec tous nos partenaires euh, du secteur médico-social, mais aussi euh, tous les professionnels et les associations qui nous ont euh, épaulés euh, depuis euh, notre euh, début d'activité. Euh, voilà, donc ça reste des, des projets, on va dire, assez modestes, hein, mais euh, sachant que notre priorité, c'est que chaque maman qui est orientée vers nous euh, ait un bagage dans un délai, euh, euh, court et qu'elle puisse avoir le tout avant son accouchement. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Après, euh, le reste, on va dire c'est que du bonus.
0: Et tu disais, toujours pareil en, en préparation, que bien sûr, vous recevez des dons en nature, mais vous avez peut-être aussi de, de, besoin et sûrement de, besoin de dons euh, monétaires. Parce que vous achetez aussi des choses euh... Voilà. Donc, effectivement, comme il nous manque euh, tout le temps
1: des produits d'hygiène, il va nous manquer aussi des moyens de portage, des moyens de couchage, euh, le lait aussi, évidemment, ça coûte cher. Donc, euh, on a besoin de dons financiers et euh, il est possible de faire un don financier qui est défiscalisable à hauteur de 66%. Si on, si on est un particulier, si on est un professionnel, les modalités de défiscalisation sont un petit peu différentes, mais il y a quand même une partie qui est défiscalisable. Et euh, donc, ces dons-là peuvent être faits soit par virement, soit sur Elo assaut. On donne un reçu fiscal, évidemment, pour que les personnes puissent déduire ces dons de, euh, des impôts. Et ensuite, ces dons monétaires, ils sont aussitôt réinvestis sur de l'achat de matériel pour compléter nos bagages en fonction des besoins du moment. Euh, voilà, donc cette année, on a fait un gros investissement sur les moyens de portage et les moyens de couchage. L'année dernière, on était vraiment plutôt sur les produits d'hygiène. Et en fait, on adapte en fait à nos besoins euh, au cours de
0: l'année, donc c'est tout à fait possible et c'est tout à fait utile d'accord, donc si on est près de Nantes on peut déposer directement si on est un peu plus loin, on peut quand même vous les envoyer et puis si on n'a rien à envoyer parce que comme moi on n'a plus de choses pour bébé, hein, parce qu'on n'a que des grands oiseaux à la maison on peut quand même vous faire un don pour, pour vous soutenir, je mettrai bien sûr toutes les références, tous les liens dans la description de l'épisode, comme ça on pourra vous retrouver facilement sur les réseaux ou autre. Je précise juste que ce que, que l'on sait, c'est que par exemple, un paquet de couches, ça
1: coûte à peu près 10 euros. Donc, quand on fait un don de 10 euros, on sait qu'une maman va pouvoir avoir un paquet de couches. C'est assez euh, facile finalement de, de jauger ce que l'on donne. Euh, voilà, euh, 20 euros, c'est deux paquets de couches par exemple.
0: Et tu as peut-être besoin de bénévoles
1: aussi Toujours Toujours plus. Aujourd'hui, nous sommes 32. Euh, nous commençons 2024 à 32 bénévoles. Et effectivement, nous allons avoir besoin de bras supplémentaires et puis de, de bonne volonté pour poursuivre cette année 2024. Donc, euh, si vous souhaitez rejoindre un petit bagage d'amour, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur notre adresse mail pour justement qu'on puisse vous expliquer le fonctionnement de l'association et que vous puissiez voir si vous souhaitez
0: rejoindre l'aventure. Parce ce que je suppose qu'il y a plusieurs rôles Il y a les personnes qui préparent les petits bagages, il y a celles qui vont les livrer Oui, alors nous, l'objectif, là, c'est
1: qu'on en livre beaucoup moins et que les mamans viennent dans notre nouveau local pour justement aussi créer un, un lieu où elles se sentent bien, un lieu de rencontre et de partage. Euh, donc, les livraisons vont être moindres cette année, mais dans le... Dans l'émission, il y a effectivement bah, réceptionner les dons, trier les dons, euh, préparer les bagages. Euh, il y a tout ce qui va être en périphérie, c'est-à-dire organiser les collectes, euh, monter des dossiers de subvention, euh, gérer la communication, euh, gérer les relations avec les différents partenaires, hein, que ce soit les partenaires euh, donateurs ou les partenaires euh, mandataires hein, qui vont nous euh, adresser les mamans. Donc, il y a énormément de choses à faire. Euh, voilà. Voilà. Euh, on ne s'ennuie pas, il <rire> n'y a pas de souci avec ça. Non, ouais, l'intervenu, là, là, ouais.
0: Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. <rire> Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on n'aurait pas couvert Des messages que vous avez envie de faire passer des, voilà, des choses à communiquer aux personnes qui nous écoutent
1: bon, Écoute, je pense qu'on a
0: pas mal fait le tour,
1: quand même. Hein. Euh, on a quand même bien brossé tout. Euh, si, peut-être que euh, la liste des dons, ils peuvent la retrouver sur notre page Facebook. Les dons possibles. Attends, je vais faire un petit mot là-dessus. Euh, ouais, voilà. La, la liste des dons euh, peut être retrouvée sur euh, notre page Facebook. Euh, voilà, donc... Euh pour que vous puissiez savoir ce que l'on prend et ce que l'on ne prend pas parce que nous ne prenons pas tout <rire> par exemple les sièges auto euh, nous ne les prenons pas euh, voilà donc toute la liste de, de ce qui est mis dans les petits bagages est consultable sur notre page facebook un petit bagage d'amour nantes
0: et bien comme j'ai dit tout à l'heure je remettrai de toute façon toutes les manières de rentrer en contact avec vous euh, les liens pour cette liste voilà tout sera complet dans la description Sophie, merci énormément d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir conviée pour ce podcast et à très bientôt. À très bientôt, Sophie. Et voilà pour l'épisode bonus de cette nouvelle série. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura motivé à vous délester d'objets qui dorment dans vos placards et qui pourraient apporter aide et réconfort à d'autres. Pour contacter notre invité ou en savoir plus sur l'association, tous les liens sont en description. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous voulez faire un tout petit geste pour les aider, partagez l'épisode avec des proches, mettez des cœurs et des étoiles. Cela permettra à cet épisode d'atteindre le plus de monde possible et donc de multiplier les chances de ton. Alors merci